0: Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler
1: Gayri Safi Fikirlerin 54. bölümünden merhaba.
2: Herkese merhaba.
1: Ben Tanselerden Yılmaz.
2: Ben Ömer Faik Anlı.
1: Bu bölümde sürekli alıntı yaptığımız o literatürden, bilim felsefesi, epistemoloji literatüründen bir makaleyi konuk etmeye planladık. Fakat öncesinde hem bu makalenin alanı olan hem de bize özel olarak gelen soruların ya da bu alanda ortaya çıkan soruların bir toplamını e, yanıtlamak için bir ayrımı netleştirmek istiyorum. Bir araştırma programı olarak bilim felsefesi yani bahsettiğimiz zaman epistemoloji ve bilim felsefesi sanki ayrı konularmış gibi bize e, tanılayabiliyor. Fakat araştırma programı olarak baktığımızda bilim felsefesi epistemolojinin 19. yüzyıldan sonra bir alt kırılımı gibi ortaya çıkıyor ve e, 19. yüzyıldan sonra özellikle bu isimle de anılıyor. Yani birbirlerini kapsayarak günümüze kadar geliyorlar. Bu sebeple birbirinden tamamen bağımsız olarak görmek çok da mümkün değil. Bu haliyle epistemoloji için ortaya çıkan soruları bilim felsefesine tahvil etmekte aslında iki küme arasında bir boşluk yaratmaz diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
2: Evet, şöyle bir e, benzetim kurabiliriz. Hatırlayacağım üzere pek çok programda bunu dilendirmiş de kendi yani tekrarlayarak e, felsefe problemlerle başlar. Aslında bilgi edinme süreci problemlerle başlar ve felsefe de felsefi problemlerin tespit edilmesiyle başlayıp bir kısmının çözülmesi, bir kısmının dönüştürülmesi e, süreciyle kendi tarihini oluşturur diyebiliriz. O halde epistemolojinin temel problemi olan en geniş anlamda bilgi problemi 19. yüzyıldan sonra bir farklılaşmaya giderek bir tür bilimsel bilgi problemine çeşitlendi diyelim. Aynı evrimsel bir süreçte olduğu gibi. O halde problem dönüşüyorsa evriliyorsa onu ele alan onu konu edinen epistemoloji de dönüştü veya da evrildi. İşte bu anlamda bilgi teorisi yani İngilizce karşılığı Theory of Knowledge ve onun ardından gelen Theory of Science yani bilim teorisi epistemolojinin bu evrimsel dönüşümündeki iki çeşitlenme veya da iki e, uğrak diyebiliriz. O yüzden epistemoloji genel başlığı hala korunmakla beraber artık epistemolojinin alt damarlarından, alt yollarından, alt e, soy yollarından bahsediyoruz. İşte bilim felsefesi de bunlardan biri.
1: Burada bilim teorisi ile bilgi teorisi arasında bir ayrıma gidecek olursak epistemolojiye yani onun kapsam alanına sanırım bilgi teorisi biraz daha yakın oluyor tanımsal olarak.
2: Evet daha yakın yani şöyle bir sıralama tabi kabaca bunu belki sonrasında detaylandırır veya üzerine konuşuruz ama epistemoloji ortak kata onun bir altında bilgi teorisi. Bunu modern felsefe ile de koyutlayabiliriz. Mesela Kant'ın yaptığı epistemoloji miydi bu anlamda? Elbette üst başlık, orta katı da epistemolojiydi. Ama Immanuel Kant'ın başlattığı noktaya veya onunla beraber çeşitlenen yeni açılan damara bilgi teorisi... Theory of, science, theory of knowledge diyebiliriz. 19. yüzyılla pozitivizmle beraber de artık theory of science başladı diyebiliriz. Ama tekrar ediyorum hepsinin üst başlığı ortak ata anlamında epistemolojidir. Yani hala epistemoloji yapıyoruz desek çok da uzağa düşmeyiz. Sadece işin inceliğini kaybederiz. İncelik derken neyi kastediyorduk? Birkaç kere bunu da galiba söylemiştik. Ne kadar çok şey söylemişiz bu arada. Kavram dediğimiz şey... Aynı Türkçe dilde güzel bir kökten geliyor. Kavramak. Yani gerçekliği nesnesinin en iyi kavrayabilen kavram, işlevsel ve iyi bir kavramdır. Yeterli bir kavramdır. Epistemoloji bilgi problemini kavramak bakımından araştırma programını adlandırmak üzere iyi bir adlandırma elbette. Ama artık mesele biraz değiştiği zaman işin içine bilimsel Deneysel bilimlerin ürettiği bilgi girdiği zaman veya girmeye başladığı zaman artık bu theory of knowledge oluyor ve temel üç problem dönüşüyor. Bunun sonra üzerinde duracağız ama hemen hatırlatalım neydi bu üç problem? Bilgi nedir? Olanaklı mıdır? Bilginin kaynağı nedir? Yani zihinsel süreçler veya deneysel süreçlerin e, temel yapısı, arkitektoniği nedir sorusu. Ve üçüncüsü de doğruluk kriteri nedir sorusu. Yani bilginin temel kriteri olan doğruluğu belirleyecek kriter nedir sorusuydu. Ama Kant'la beraber bu soru biraz değişti. O kadar detaya şu an girmeyeceğiz. Ama 19. yüzyıldan bizim bilim felsefesi dediğimiz e, aşamadan sonra artık bilgi onaklı mıdır sorusunu sormuyor örneğin. Bu soruyu sormuyor ve yaptığı şey şu, bilimsel bilgiyi diğer bilgi iddialarından ayıran temel kriter veya kriter seti nedir? Yani soruda bir değişim var ama sorunun değişimini gerektiren de gerçeklikte, bilgi gerçekliğindeki bir değişim. Bilgi gerçekliğini konuştuk, birazdan da
1: makalemize geçeceğiz fakat ben epistemoloji, bilgi teorisi, bilim teorisi katmanlaşmasında o ayrımında şöyle bir soruya takıldım. Tam... Bunları şematize ederken aslında bölümle de pek alakalı olmasa da epistemolojiden bilgi teorisine gittik. Bilgi teorisinden bilime anlamaya çalışırken bilim teorisine gittik. Fakat burada teknoloji teorisi ortaya çıktığında acaba bilim teorisi yerine bilgi teorisinden mi e, o çıkışını yaratacak yoksa bilim teorisinden mi çıkacak sence?
2: Ee, güzel bir soru aslında hiç o da orayı düşünmemiştim. Nereye bağlayabiliriz? Burada bir soy ağacı kurulabilir mi? Ama sanki yani şu an kabaca ilk aklıma gelen bilim teorisinden çıkış alıyor diyemem çünkü teknoloji tarihi ile bilimin tarihi de paralel ve dokunduğu noktalar olsa da tarihsel olarak farklı tarihler yani büyük bir ihtimalle hipotez olarak öne sürebilirim teknoloji tarihi bilimin tarihinden daha eskidir ama bilginin tarihinden daha eski değil dolayısıyla Şöyle bir ayrıma gidebiliriz. Bilimle bilimin tarihi farklılaşıyorsa bilginin tarihi ile teknolojinin tarihi farklılaşıyor mu? Benim şu anki ön cevabım hayır. Bilginin tarihi teknoloji tarihini de kapsar. O halde 16-17. yüzyıllardan itibaren ama özellikle 18. yüzyıla tarihi ettiğimiz bilgi teorisi ile teknoloji teorisi arasında daha yakın bir akrabalık ilişkisi vardır. Güzel bu kısa
1: cevabın ardından belki ileride bu soruyu yedileceğimiz bölümler de olabilir. Bunu da bir kenara yazalım. Şimdi makalemize geçeceğiz. Makalemiz Bilim ve Ütopya'da. Senin makalen Ömer Faik Anlı'nın bilimi sahte bilimden ayırmanın bilgi kuramsal kısa tarihi isminde. Biz bu makaleyi aslında ne güzel makaleymiş çok güzel yazılmış diyerek okumayacağız aslında. Bizi nereye götüreceğini. Ve sahte bilimleri anlarken epistemoloji bağlamında, epistemoloji 102 bağlamında bizi nereye götüreceğini anlamak ve aslında bu makalede, yıllar önce ortaya çıkan makalede geliştirilebilecek düşünceler var mı? Belki bazı eksikler tamamlanması gereken noktalar var mı? Buna bakmaya çalışacağız. Hem senin
2: gözünden hem de benim eleştirel gözümden. istersen başlayalım. Başlayalım ama önce hemen tabii şöyle bir girizgahı ben yapayım. Yıllar önce belki Türkiye'nin en azından... Belirli bir aşaması ilk talk show'u Cem Özer'in Laf Lafı Açıyor adlı talk show'unun sonunda ben sizin yerinizde olsam sadece bu programı izlerdim. Çünkü ben sadece bu programda varım diye bitirirdi. Ee, burada da hani öyle sadece kendimi okuyorum veya kendi makalelerim üzerine konuşuyorum gibi bir durum oluşmasın. Esprili olarak tabii ki bunu söyleyebilirim. Ama buradaki temel kaygımız şu. Felsefe veya da en azından felsefenin kökeni hatta belki de tüm bilgi arayışının kökeninde diyalog var. Yani Platon'un e, metinlerini diyalog biçiminde yazması tesadüfi değil. Veya da bir üslup meselesi değil. Başka zamanlarda üzerinde durmuştuk. Talesli ile Anaksimandros arasındaki diyalogtan, eleştirel diyalogtan her şey başladı. Yeniden teorik araştırma veya teorik araştırma programları başladı. Şimdi buradaki amacımız da bu bir başlangıç makalesi elbette. Bundan sonra metinleri yani aslında diyaloğa kapalı görünen, yazıldıktan sonra tamamen okuruyla baş başa kalan metinleri tekrar en azından bu mecrada diyaloğa açabilmek. Aramıza başka sesler dahil olacak. Biraz sonra dinleyicilerimiz de duyacaklar. Belki ilerleyen programlarda daha aktif katılımlarla da duyulacak. Amacımız metinlerde diyalog aralığını veya açıklığını tesis edebilmek. Bu makaleyi seçme sebebimiz de şu, tabii ki burada biz bu makale yayınlandıktan sonra zaten kamusallaşıyor ama bu şekilde bile seslendirildiği zaman tabii ki belli telifleri veya telif haklarını çiğneyebilir. O yüzden zaten kendi makalem olduğu için ilgili derginin de e, iznine tabi olarak ve onların da affına sığınarak o yüzden kendi makalemle başlıyorum. Ama ileride belki dinleyicilerimizin de önereceği makaleleri burada diyaloğa açabiliriz. Yeter ki belirli telif haklarını çiğnememiş olalım.
1: Hatta önerileri varsa bize fikirleri gmail.com üzerinden ya da e, iTunes'dan bildirebilirler ki... Bizde gerekli izinler alınacaksa onları bir sonraki bölümlerde konuk edebiliriz. Ayrıca Cem Özer'den bahsetmiştin. Aynı programda kendisinin bir de bu programda her an her şey olabilir sözü vardı ki bu benim çok sevdiğim bir sözdür. Bizim programımız için de kullanabiliriz. Her an her şey olabilir sözü aslında. Hiçbir şey olmayabilir ama belki bir şeyler olabileceğini ben de düşünüyorum. O yüzden ben de heyecanla bekliyorum. Bekleyişinin aslında bir tezahürüdür. O yüzden ben de ...sen kendi makaleni okurken istediklerini bu sözü kendi içimde tekrarlayarak yeniden kendi içimde yaşıyorum.
2: Evet, ee, hatta kendi makalemi okumaktan ziyade kendi makalemi dinleyeceğim. Hadi başlayalım.
0: Bilim, science sözcüğünün diğerlerinden net sınırlarla ayrılmış bir araştırma ve bilme biçimine gönderme yaparak tedavüle çıkmasının tarihi henüz çok yenidir. Öyle ki modern bilimsel devrimin başrolünde bulunan Isaac Newton dahi, kendi dönemi itibariyle doğa felsefesi yapmaktadır. Bilindiği üzere, bilimsel devrimin sembolü olan eserin tam adı, Philosophie Naturalis Principia Mathematica, Türkçesiyle doğa felsefesinin matematiksel ilkeleridir. Newton'a dahil olmak üzere devrime giden yoldaki bütün bilim insanları, dönemin terminolojisi içerisinde birer doğa filozofuydular. O halde, Bilimin tarihi ile bilim sözcüğünün tarihi zamansal olarak örtüşmemektedir. Bu bağlamda şu soru ona çıkmaktadır. Sözde bilim ya da sahte bilim, science) sözcüğünün gönderimi tarihsel olarak nereye kadar uzanmaktadır?
1: Makale'nin bu kısmında e, özellikle son kısmında o halde bilim tarihi ile bilim sözcüğünün tarihi zamansal olarak örtüşmemektedir ibaresi geçiyor. Şimdi bu zamansal olarak örtüşmeme konusu biraz muğlak bana kalırsa çünkü bilim ve felsefe tarihinde felsefe ve bilim ortak anlamlardayken bir ayrım gerçekleştikten sonra bilim felsefeden daha yetkin bir konuma geliyor. Yani en azından şu an böyle bilimin felsefi uğraştan daha yetkin olduğu gibi bir ortak kanı demeyelim fakat kuvvetli kanı var. Ee, yani bilimsel bir açıklamanın netliği onu doğuran felsefeden daha nesnel, daha kuvvetli, daha ayakları yere basan, en azından bir yaptırım gücü, bir sultası olan argüman gibi görülüyor. Gelecekte bu tip zamansal örtüşmeme halleri, acaba bilim, felsefe ve birazdan irdeleyeceğimiz, makalenin irdeleyeceği sahte bilim arasında da olacak mı? Çünkü bunu da bilimlere sahte önekiyle yaklaştığımız için şimdilik bilemiyoruz. Fakat gelecekte ortaya çıkabilecek bir gelişmeyle, Felsefenin üzerine çıkan bilim gibi sahte bilim de acaba bu ikili arasına girerek belki de bilimin üzerine çıkabilecek mi? Onu tam olarak şimdilik bilemiyoruz. Bana kalırsa sahte bilimler arasında da tutarlı sonuçlar veren ya da tutarlı olmasa da istisnai mucize yaratan yöntemler belki kendi kıstaslarıyla geleceğin e, aklı o e, zamanın aklına gösterecek onu bilmiyorum. Fakat bu tip ilginç şeyler de yaşanabilir gibi geliyor bana.
2: Ee, şimdi hemen şöyle bir... Hazır okunmuşken olası karıştırmayı bir kapatalım. Nedir o? Ee, bu aslında sen bile düştün. Çünkü okurken hızlı okunuyor. Dinlerken de bazen ayrım aradan çıkıyor. Oysa birkaç kere tekrarlayacağım bu programda veya ileriki programlarda. Gerçeklikteki her fark kavramsal bir farklılaşmayı gerektirir. Onu kavrayabilmek için. Biraz önce deyin ki bilim tarihiyle e, bilim arasında bir... Farklılaşma var. Hayır. Metinde şu geçiyordu dikkat edilirse. Bilimin tarihi ile bilim sözcüğünün tarihi farklılaşmaktadır. Şimdi bilim tarihi dediğimizde yani bilim tarihi aslında bir disipline yani bilimin tarihini tar bilimsel olarak ele alan bir disipline gönderme yapıyoruz. Oysa bilimin tarihi Bilimin tüm süreç içerisindeki aldığı yol veya işte o sürece gönderme yapıyor. Yani daha ontolojik bir şey. Çok detaya girmeye gerek yok. O halde bizim söylediğimiz şey şu. Science sözcüğünün gönderim yaptığı veya scientific knowledge yani bilimsel bilgi ve science'ın Türkçeleştirmesi olan bilimin gönderim yaptığı sözcüğün tarihi henüz çok yeni. Yani 1830'lar ondan önce science demiyorduk veya scientific demiyorduk. Doğa felsefesi içerisinde yani felsefi bilgi ile bilimsel bilgi arasında adlandırma bakımından bir fark yoktu. Bu yüzden bilim sözcüğünün tarihi ile bilimin tarihi örtüşmüyor. Ama burada şunu hemen sorabiliriz. Acaba bilgi yani pek çok dilde bunun karşılığı ve mesela knowledge ilk bildiğim İngilizce olduğu için bu kelimenin, bu sözcüğün tarihiyle bilme ediminin, bilmenin tarihi örtüşüyor mu? Burada bir farklılık var mı? Çünkü şuna hep karşılaşıyoruz. Ee, bilmek dediğimizde genel ve klasik tanım, en azından felsefe veya benzer derslerde alınan tanım şu. Bilen ile bilinen arasındaki ilişki. Özne ile nesne arasındaki ilişki. Ama dikkat edersek bu çok kapsayıcı bir tanım olmakla beraber sanki her şey bilgiymiş gibi geliyor. Oysa buna şu eklenmesi gerekiyor kriteri olan ve sınanabilir olan bu kritere göre olan ifadelere bilgi demeliyiz. Hatta Platon'dan da zaten böyle gelmişti. Belki ondan da önce Parmenides'ten de böyle gelmişti. Hatta Pisagor'dan biri diyebiliriz. Doğruluğu gerekçelendirilebilir ifade. Bunu daha önce üzerinde durmuştuk. Tam bu kriter meselesi. Ama dikkat edelim. Bu teorik bazda ele alındığı zaman bunun ana dilinde yani antik Yunancı da buna episteme dendi. O zaman makaleye gönderimli olarak sorabileceğimiz soru şu. Episteme sözcüğünün tarihi nasıl bir tarih? Ve bu bilmenin tarihiyle yani insanın gerçeklikle kurduğu ilişki biçimlerinden biri olan bilgi bilme ilişkisinin tarihiyle örtüşüyor mu? Aslında insanlık tarihini yani homo sapiensin tarihini... 30 ila 50 bin yıla belki daha fazla da olabilir tarihliyorsak episteme sözcüğü yani bunun epistemoloji tarafından yani felsefi üst bir soyutlama noktasından ele alınmasının tarihi çok çok yeni milattan önce 500'ler diyebiliriz. Şimdi 30 bin yıllık Sapiens'in tarihinde M.Ö. 300'ler veya işte 500'ler o aralık diyoruz. Demek ki Episteme'nin tarihi de bilmenin tarihiyle örtüşmüyor. Ama kavram her zaman gerisinden gelir. Burada madem ki bir çağrışım üzerine metinden yola çıkıp açıklıklar yaratmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir şey soralım. Demin senin işaret ettiğin noktada yani felsefe ile bilim karşılaşınca ne oluyor veya felsefi bilgi mesela olanaklı mıdır felsefi bilgi ayrı bir kategori midir gibi sorular için şöyle diyelim günümüzde felsefenin bilimler yani deneysel bilimler karşısında bir otonomisi var mı yani felsefe ayrı bir iş yapıyor mu Buradan geriye bir şey kaldı mı bilgi anlamında yani bu soruyu açacak ikinci soruyu da şöyle sorabiliriz. Günümüzde kurumsallaşmış organize bir girişim olarak felsefenin yapıp yapabileceği şey en fazla bir alandaki cehalet peçesi bilim tarafından kaldırılıncaya dek spekülasyonlar öne sürmek veya öne sürülen spekülasyonların sistematik biçimde karşılaştırmasını yapmak mıdır? Yani bu iş bilgiye tahvil olduğu anda herhangi bir alanda onu zaten bilim bize söyleyecektir veya bilimsellik o zaman felsefe ne yapmaktadır? Ya da filozoflar belki de felsefeciler bilgi üretimi veya bu üretime katkı haricinde bir şeyler düşünerek bir değer üretebilirler mi? Yani bilgi dışında mı bir şey yapmaktadır felsefe? Sonucu bilgiyle bitmeyen bir şey. Hatta belki konusu da bilgi olmayan bir şey. Ya da felsefenin yapabileceği veyahut yapması gereken bilimsel yöntemin dışında geçerli bir yöntemle insanların sosyal örgütlenmelerini yani bir arada yaşamalarını ve ortak projelerini çerçeveleyen örtük varsayımları açığa çıkarmak mıdır? Bunun bir adım ötesinde felsefe bunların inşa edilmiş olumsal kültürel kodlar olduğunu göstermekte ise felsefenin antropolojiden bir farkı var mıdır? ...ve hala bilgi dışında bir şeyle mi uğraşmaktadır? Felsefe göstermek veya açıklamak... ...ya da betimlemekten öte yaratıcı bir düşünme ise... ...sanattan farklı, bir, farklı mıdır? Veya her yaratıcı düşünme felsefe midir? Aslına bakarsanız bunların hepsinde baştan beri... ...söz konusu olan tek bir şey var. Benim fikrim epistemolojik kriter. O yüzden epistemoloji hazır epistemoloji 102 içindeyken... Tüm alanları çapraz kesen bir araştırma programıdır. Tezini savunmaya devam edebiliriz. Çünkü ortaya bir kriter koymazsak, felsefenin ne olduğuna dair spekülasyonlardan başka bir şey elimizde kalmayacak. Hani felsefeye dair veya felsefenin ne yapması gerektiğine dair veya ne yaptığına dair her bir açıklama kritersizlik ortamında bir spekülasyondur. O zaman her şey felsefedir ve belki bir şeyde her şeyse hiçbir şey demektir. Felsefenin tanımlayıcı sınırı nedir? Ve o sınırı tanımlayan e, iddiayı doğru kılan şey nedir? Yine epistemolojik bir soru. Son bir şey daha söyleyip belki makaleye döneriz tekrar. Çünkü kendimi dinlemek hoşuma gitti. <gülüyor> Sakın bunu kibir olarak almayın espri yapıyorum. Felsefe ile bilimler arasındaki ilişkide kırılma... John Percy Snow'un belki iki kültürüne gönderme yapabiliriz burada. Şöyle daha önce de alıntılamıştık ama bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Resmedilebilir veya tesis edilebilir veya tespit edilebilir. Avrupa'da ulusal yüksek öğretimin yeniden yapılanması ki 19. yüzyıla tekabül eder. Bu eğitimin nasıl hayata geçirileceği yani iş bölümünün nasıl yapılacağı. Ve dolayısıyla fonların nasıl ayrılacağı konusunda büyük tartışmalara yol açıyordu. Doğa bilimi, yani deneysel bilim, büyük çaplı teknik yenilikler getirebileceğini öne sürüyor ve bilimsel katkılarda bulunuyordu. Yeni üniversite yapısında da yer alan sanat ve beşeri disiplinler ise, doğa bilimlerinin yeni ve başarılı metodolojisinin iddialarına karşılık vermekte güçlük çekiyordu. Bilimciler, Deneysel bilimin başarıları geleneksel felsefe olmadan da kendini gayet iyi idame ettirdiğini kanıtlamaktadır gibi ifadeler kullanarak kendilerini felsefeden ayırmaya çalışıyordu. Bilimciler felsefeden utanıp sıkılmaya ve deneyler yapacakları köşelerine çekilmeye başladılar. Aslında mevcut dünyadaki iki kültür bölümlemesi bu. Yani bilgi üretebiliyorsan zaten bilim yapıyorsundur. Çünkü kriter bilimden gelir. Bunu üzerinde tartışacağız. Yani 19. yüzyıldan sonra tabii ki. Yapmıyorsan bilgi üretmiyorsun. Peki bilgi üretmiyorsan akademide veya üniversitede ne işin var? Temel soru buydu. Ve felsefenin yüzleştiği soru da buydu. Ve tabii ironik olarak kökensel ve tarihsel olarak bilgiyi konu edinen epistemoloji. Yani felsefenin bir parçası nereye düşecekti? Ama deminki soru tam da bununla ilgili. Bilimle sahte veya sözde bilimi ayırmak, yani bilimle Poseidon Science'ı, Poseidon bilimi ayırmak problemini kim üstlenecek? Biz bunu daha kökensel bir yere çekelim. Episteme ile doksa arasındaki fark, episteme ile avcı palavrası arasındaki fark. Yani episteme ile Poseidon episteme arasındaki farkı kim ele alacak, hangi araştırma programı ele alacak? En üst başlık felsefe, alt başlık epistemoloji, sonraki çeşitlenmesi veya evrilmesi, bilgi teorisi ve bilim teorisi. İki kültürden bahsettin,
1: episteme ve doksanın ayrımından bahsettin ve bilim ve felsefenin iki kültür olarak iki ayrı köşede konumlandığı ve aralarında belli çatışmalar olduğu. Görece bilimin bu çatışmada biraz daha e, sızlanarak yaklaştığını, felsefenin de orta yol bulmaya çalıştığını söyledin ya da e, düşünüyorsun. Ben burada aslında üçüncü kültürü birazdan inceleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bilim, felsefe ve sahte bilim dendiğinde yani sahte bilimi bu ikisinin yanında bir kültür olarak görmek biraz sanki bilimi ve felsefeyi küçümsemek gibi gelebilir ama şöyle düşündüğümüzde sahte bilimler aslında bilimin varsayımlarına ve bilim otoritesinin varsayımlarına skeptik olarak yaklaşan, onu sorgulayan ve burada da felsefenin yöntemlerini kullanan yani ya öyle değilse bir de bunu deneyin gibi bunları tabii ki çok mantıklı seviyelerde kullanıp kullanmadıkları soru işaretidir. Fakat aslında ikisinin yöntemlerinde kullanarak ikisinin arasında şimdilik biraz e, muğlak bir noktada bulunsa da üçüncü kültür olarak ortaya çıkma iddiasıyla bir manada aslında e, bu makalenin de konusu olmuş. Belki ileride üçüncü, üç kültür olarak da Snow değil de belki de başka biri, sen ben ya da başka biri bir kitabını yazabilir diye düşünüyorum. Umarım o tip bir yükseliş olmaz fakat olmaması için de elimizde bir sebep yok. Şu an devletler ve büyük insan kitleleri pseudoscience'ın, sahte bilimlerin sıkıcı arkasında duruyor. Belki de o dert ettiği toplulukların, büyük toplulukların bir şeyi kabul etmesi acaba bizi geriye götürebilir mi sorusu gerçekleşebilir ve ...bizim
2: geride olarak gördüğümüz bu fikirler bir manada yetkin olabilir bir gün. Üçüncü kültür bu değil. Hemen bir spoiler vereyim. Türkçesi geçenlerde birerde duydum. Kaynağı bir sonraki programda söylerim. Hakkını teslim edeyim çünkü. Sürpriz bozan. Bir sürpriz bozan söyleyeyim. Üçüncü kültür kavramsallaştırılması kullanıldı ve kullanılıyor. Bu alanda bakidir ve caridir. Ama dediğin tehlike üzerine konuşmaya hakikaten gerek var. Bir sahte veya sözde bilim tabi bunu daha büyük bir kategoriye çekelim daha geniş bir kategoriye sahte veya sözde bilginin bir kültürü geri dönebilir. Evet bu bir tehlike ve onun oluşturacağı kültür nasıl olacak bazı ipuçlarını görüyoruz dünyada. Ee, hemen şöyle söyleyelim şimdi devamına geçmeden önce temelde epistemoloji zaten belki de biraz zorlama olabilir ama şunu söyleyebiliriz episteme ile poseydo episteme yani bilgi ile sahte bilgi arasındaki geçen programa gönderimle gerçek hikayelerle, gerçeği hikaye eden şeylerle, gerçeği ifade eden e, teorilerle avcı palavraların arasındaki farkı açığa çıkarmakla ilgiliydi. O yüzden makalede poseydo science veya poseydo bilim geçerken bunu pseudo bilgi olarak düşünelim ve sahte bilgi nedir, ne menen bir şeydir ve neden zararlıdır diye fonda düşünmeye devam edelim.
0: Sözde bilim ya da sahte bilim pseudo science sözcüğünün gönderimi tarihsel olarak nereye kadar uzanmaktadır? Bu soru ışığında incelendiğinde pseudo science Türkçesiyle sahte bilim ya da sözde bilim probleminin eski bir problemin yeni bir biçimi olduğu görülmektedir. Daha da temelde sıradan insanlar da doğaya ilişkin kanılarını bilimsel bir imge dolayımında biçimlendirmektedirler. Elbette ki bu durum bilim insanlarının toplumsal aydınlar olarak konumlandırıldıkları toplumlarda daha da belirgindir. Bilim insanları kıtaların hareket ettiğini ya da evrenin yaşının 14 milyar yıl olduğunu söylediklerinde genellikle buna dair kamuoyunda sağlam bir doğruluk kanısı ve bilgi kabulü oluşmaktadır. Bununla birlikte bilim insanları ufoların var olmadığını, alternatif tedavilerin büyük bölümünün şarlatanlık olduğunu söylediklerinde belirli kanıları bilim dışı ilan etmiş olmaktadırlar. Her iki durum da temelde toplumun gerçeklikle ilişkisini doğrudan etkilemekte, ikincil olarak ise iktisadi ve kuramsal sonuçlar doğurmaktadır. Bunun yüzeysel olmakla birlikte en doğrudan göstergesi, çeşitli mecralarda yer alan reklamlarda sıklıkla kullanılan İsviçre'li bilim insanları imgisidir. Bilim en doğru yol gösterici ise hangi yoldan gideceğini karar verebilmek için bilim ile bilim dışının yani bilimsel olan ile bilimsel olmayanın ayrımını verebilmek öncel ve zorunlu bir adımdır. Kriterin bu şekilde odaklanması, yani bilim, bilim dışı ayrımını merkeze almasının tarihi ise 19. yüzyıla dayanmaktadır. Fakat bilgi, kanı, ya da bilgi, safsata ve hatta bilgi, şarlatanlık ayrımının tarihi ise insanlık tarihi kadar eskidir.
1: Bir önceki bölümde e, Neşeli Günler'deki Ziya'dan bahsetmiştik, yani bu bilgi, bilim, şarlatanlık, e, bilgi ve safsata ayrımında aslında makal iler, ilerleyen kısımlarında tıpkı geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz gibi bu tip bir yere de evrilmeye başlıyor. Ve aslında bizim biraz üstün körü bahsettiğimiz geçtiğimiz bölümde bu avcı palavralarını biraz daha detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz. E, fakat buradaki İsviçreli bilim adamları imgesi ve bilim insanlarına güven, bilim insanlarının hangi bilim insanları yani güvendiğimiz bilim insanlarının e, aslında bize sunuş şekillerinin e, ne tip önem arz ettiğini ya yani daha doğrusu ...bize sunulan bilginin ne şekilde sunulduğunun aslında önemli olduğunu gösteriyor. Yani buradaki İsviçreli bilim adamları imgesi... E, ...sanki biraz da İsviçreli bilim adamları yani... ...gördüğünüz gibi tıpkı bir önceki bölümlerde de bahsetmiştik... Karaca olan söylüyor der gibi... ...İsviçre'de çalışan o kıymetli bilim adamları bunu söylüyor demek... E, ...aslında o bilgiye biraz yetkinlik katıyor gibi... ...sadece bilim adamları ya da bilimsel literatürde... ...görülmüş, okunmuş demekten ziyade... ...bu tip bir kuvvetlendirici ihtiyacı doğması... Bana kalırsa bilgi ve şarlatanlık ayrımının biraz da o arasındaki çizginin belirsizleşmesini de sağlıyor olabilir.
2: Ama temelde makalede geçen şeyi bir tekrar edelim. Mesela 14 milyar yıl önce evren var oldu dendiğinde... Ya da deprem jeolojik bir olgudur, sismik boşluklar ve kıta hareketleriyle ilgilidir dendiğinde en azından çoğunluk için çok büyük problem yok. Hatta ne yazık ki biz bunu acı bir şekilde öğrendik ama Marmara depreminden sonra sürekli gözümüzü jeologlara çevirmemiz bütün ulusal kanallarda jeologlardan fikir alınması onlardan bilgi alınmaya çalışılması önemli bir göstergeydi. Burada çok fazla e, bir ayrışma söz konusu değil ama biri çıkıp da alternatif tıp adı altında önerilen tedavi biçimlerinin büyük bir kısmı şarlatanlıktır dendiğinde birden bir şüpheyle karşılaşıyor veya da e, farmakolojik çetelerin yani tıp içindeki, Çetelerin sözcüsü olmakla komple teorilerinin parçası olmakla suçlanabiliyor. Oysa bunu söyleyenler de bilim insanları veya bilimin sözcüleri. Hatta bilimsel olarak düşünüldüğü zaman evet alternatif tıp adı altında önerilen pek çok şey şarlatanlık ve hatta zararlı bu yüzden de. Ama neden burada bir isyanla karşılaşırken başka alanlarda bir problem yok? Benzer bir soruyu şöyle sorabiliriz. Mesela kimse çıkıp da izafiyet teorisi yani Einstein'ın özel ve genel izafiyet teorileri sadece birer teoridir çok da abartmayın. Bunları öğrenmek isteyen öğrenir öğrenmek istemeyen öğrenmez demiyor da aynı güçteki sınanma anlamında evrim teorisi söz konusu olduğu zaman ya buna çok takılmayın sadece bir teoridir. Doğru mu yanlış mı henüz belli değil gibi çok yanlış bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyor insanları. Veya neden evrim teorisi bir inanç meselesi de izafiyet teorisi bir hakikat açıklaması. Halbuki ikisi de epistemolojik anlamda eşdeğer güçte neredeyse. Ya da antibiyotikleri kullanırken aman doktor antibiyotik diyoruz. Hatta o kadar çok diyoruz ki artık uyarı almaya başladık zırt pırt antibiyotik kullanmayın bu reçeteye tabi önemli bir ilaçtır. Çünkü eğer antibiyotikleri yanlış kullanırsanız, gereksiz kullanırsanız kendi vücudunuzda yer alan bakterilerin bu antibiyotiklere dirençli bir şekilde evrilmesi neden oluyorsunuz. Antibiyotiklerin sürekli değişmesinin ve güçlenmesinin nedeni bakterilerin bu antibiyotiklere dirençli şekilde evrilmesi. Yani her antibiyotik kullandığımızda ve istediğimizde evrim teorisinin hakikatiyle yüzleşiyoruz. Ama söz konusu bir sosyal bilim veya da sosyal medya tartışma olduğu zaman biz buna ya o kadar üzerinde durmayalım bu sadece bir teori diyoruz daha saçmalıkların üzerinde durmuyorum. Yani teknoloji evrim teorisini yanlışlamıştır gibi saçmalıkların tam tersine doğruladı. Ama buraya şundan geldim. Safsata veya şarlatanlıkla bilgi arasındaki fark tam da epistemolojinin konusu olan evet insanlık tarihiyle yaşıt. Çünkü biz şu anda... Büyük teorilerin veya hipotezlerin bilgi olup olmadığını bilimsel mi değil mi terminolojisi içerisinde tartışıyoruz. Mevcut kavrayışımızda. Ama ilk insanlarda bu bir avcı palavrası mı gerçekliğin ifadesi mi sorusunu soruyorlardı. Ve kökense olarak soru aynı. Daha öncesi üzerinde durmuştuk. Epistemoloji bize kanıtlar vermez. Hani epistemoloji veya onun alt Dallanmaları veya çeşitlenmeleri olan bilgi teorisi veya bilim teorisi hangi teorinin bilimsel olduğu yönünde bize kriterler verir ve bu kriterleri de Cem Yılmaz'ın dediği gibi beşinci elementi uydurduğu yerden uydurmaz. Bunu bilginin kendisinden çıkarmaya, soyutlamaya çalışır ve bunu yine bilginin veya bilme uğraşının kendisiyle sınar. Acaba böyle mi biliyoruz diye. Yani epistemoloji bize neyin kanıt olduğunu ve neyin kanıt olarak kabul edilebileceği üzerine kriterler ve kanıtlar verir. Yoksa kanıtın içeriğini vermez. O yüzden de bilim ve sahte bilim arasındaki kriter sorusuyla palavrayla gerçeği ifade eden hakikat arasındaki soru aynı sorudur kökensel olarak. Yani soru şu: Hakikatle sözde veya sahte hakikat arasındaki fark nedir? Bu ölümcül bir soru. İsviçreli bilim insanları meselesine geldiğimizde de tabii ki bunun sosyolojik gönderimleri de var. Hem bilim sosyolojisinde hem de genel olarak sosyoloji içerisinde neden İsviçreli bilim insanları? Tabii ki bu bir imge. Aynı beyaz önlüğün bir imge olması gibi. Yani bir yerde beyaz önlüğü gördüğünüz zaman o sadece... E, kişinin giydiği kıyafetin kirlenmesini engellemek için üzerine giydiği bir şey değildir. O aynı zamanda bir simgedir. Yani bilimin simgesi gibi düşünülür. Hatta dinleyicilerimiz şunu yapabilir. E, scientist veya bilim insanı sözcüğünü bir google'lasınlar ve görsellere baksınlar. İlk sayfanın %98'inde beyaz önlük giymiş kişileri göreceklerdir. Teleskop, mikroskop gibi şeylerle haşır neşir olanlar. Bu aynı zamanda bilginin de imajı o yüzden İsviçreli bilim insanlarının kullanılmasının sebebi şu, ben sana bilgi temelli bir şey satmaya çalışıyorum. Yani diş fırçası bunu alman lazım, diş macunu bunu alman lazım, krem olarak bunu kullanman lazım, el kremi vesaire dendiğinde hemen arkasından İsviçreli bilim insanlarının araştırmaları diyorsa oradaki İsviçreli dediğim gibi bir imaj ve imge ama söz konusu olan şey şu, bu işe yarıyor. Bunun işe yaradığını bilgi temelli olarak biliyoruz. Aslında
1: sahte bilim iddiaları da onun işe yarayıp yaramadığı üzerine ortaya çıkıyor. Yani bilim insanları kıtalarına hareket ettiğini ve evrenin 14 milyar yıl yaşında olduğunu söylediklerinde bu hiçbirimiz için bir sorun yaratmıyor. Yani bu bilgiyi görüyoruz, duyuyoruz ve yanımızdan geçip gidiyor. Fakat birisi çıkıp alternatif tıpla ilgili yahut bizi tedavi edebilecek, bize fayda sağlayabilecek ki buradaki faydayı iki elimle tırnak işareti yaparak gösteriyorum bir öneride bulunduğunda aniden zihnimizdeki alarmlar yanıyor çünkü anlık bir faydadan bahsediyoruz. Bu tıpkı Ağustos ayından, Temmuz ayından bu yana yaşanan çalkantılı belki de dönemde döviz spekülasyonu yapan kişilerin, onu onların yaptığı yorumlara verilen heyecan, belirtileriyle de anlaşılabilir. Çünkü kişi diyor ki işte şimdi dolar almanız gerekiyor, şimdi dolar satmanız gerekiyor. Yani burada döviz cinsinden bağımsız olarak kişiler heyecanlanıyor. Çünkü orada yaşayacakları bir anlık kazanç var ve o kişinin verdiği bilginin kaynağını ikinci plana atıyorlar. Yani orada aslında insanların beklediği ya nereden öğrendiği önemli değil. Acaba ben bir kazanç sağlar mıyım? diye düşünüyorlar. Tıpkı ilaçları öneren alternatif tıpta İlaç öneren kişilerin bir haftada 10 kilo verin. Bu Bunu kullanan işte bir akrabam bir haftada 10 kilo vermiş. Bunun mümkünlüğü sorgulanmıyor. Ben bunu çevremde de duyuyorum. Yani bir haftada 10 kilo abartı olsa bile bir
2: haftada 5 kilogram veren bir tanıdığım varmış. Bu kürü kullanarak vermiş. Ayrıca da o tanıdık kimdir hiç ortaya çıkmaz. Bir arkadaşım, kuzenim, bir akrabamız ama o kimdir? Hani bunun... Kanıtı nedir? Bir göreyim gözümle. Veya da e, bu yöntemle mi 10 kilo verdi? Bir haftada 10 kiloyu nasıl verebilir? Mesela bu acaba ziya durumu olmasın? Hani Ama şöyle bir şey de var. Bu bizim programımız için de geçerli. Belki dinleyeceğimiz bu konuda da yorum yaparlar. E, ne yazık ki daha önce de söylediğimiz gibi hap bilgiler bu mümkün mü? Ayrı bir epistemolojik soru. E, çağında yaşadığımız öne sürülüyor. O yüzden de hızlı çözümler, hızlı ...öğrenme biçimleri ve hızlı işe yarar şeyler arıyoruz. Yani bu ilaçlarda da aynı şekilde mesela alternatif tıbba yönelmenin gerekçelerinden biri bu. Çünkü modern tıp hızlı değil. Yani tedaviyi geliştirmesi, tedavi etmesi de o kadar hızlı değil. Çünkü bu iş hızlı yapılan bir iş değil, yapılabilir bir iş değil ayrıca. Ama alternatif tıp hemen tedavi öneriyor. Ve insanların umutlarıyla bu şekilde oynuyor ama bilgi temelinde olduğu iddiasıyla. Benzer bir şekilde programımızla bağlı kısım şu... Ya şunu kısaca ve basit olarak anlatın. Bunun kısa ve basiti yok. Biz de arıyoruz, hepimiz arıyoruz. Yani felsefeciler adına konuşuyorum. Belki biraz daha teorik konuşanlar adına konuşuyorum. Anlayacağımız gibi değil. Ama en anlayacağımız nokta bu. Ne zaman bir şey duyduğunuzda ziya o kadar da değil diyorsunuz. Ve neden diyorsunuz. Oysa başka pek çok şeyde de işin içinde palavra var. Ama buna gönüllü olarak koşuyoruz. Yani dünyanın bir yerlerinde... Bence hala büyük bir trol hareketi olduğunu düşünüyorum ama dünya düzdür dendiğinde hadi oradan diyemiyor pek çok insan. Acaba mı? Çünkü Amerika komploları, dünya batının komplosu, komplo hipotezleri o kadar zihnimize yatkın ki ki bu yüzden güçlüler. Ve hayatta bir şeylerin yanlış olması gerektiği, bizim bu yüzden bu durumda olduğumuz, bize birinin kandırdığı inancı, kendini kandırması o kadar güçlü ki bunları hemen sarılıyoruz. Bu alternatif tıbı şu kadar genişletebiliriz. Hani ulusal kanallarda veya yine kulaktan kulağa yayılan şeylerde görebiliriz. Hani örneğin sabahları bir tane domates ye kansere yakalanmazsın. Ya bu kadar basit değil. Herhangi bir ürünü tek başına tüketmek veya hayatı onun üzerine kurmak komplike bir hastalığı ortadan kaldırmaz veya engelleyemez. Her sabah bir tane brokoli yiyin şu olur. Öyle bir şey yok öyle bir dünya yok. Hep kısa devreler kısa çözümler arıyoruz. Ama bilgi böyle bir şey değil. Bilmek böyle bir şey değil. Yani Homo sapiens dediğimiz 30 bin veya 50 bin yıllık tarih şu anlama geliyor. Bizimle düşünme kapasitesi, eyleme kapasitesi aynı olan atalarımızdan bahsediyoruz. 50 bin yılda, 30 bin yılda bu noktaya gelebildik. Zaman alıyor ama dikkat edelim periyot kısalıyor ve hızlanıyor. Yani doğada hiçbir şey yapamayan bir canlı durumundan güneş sistemi dışına insan yapımı bir voyager bir uydusunu gönderip hala veri alabilen sınır evrene kadar pek çok yeri haritalayabilen kuarklarla uğraşan pek çok hastalığı yeryüzünden silmiş bir türden bahsediyoruz ne kibre kapılalım ne de kendimizi çok küçültelim ama dikkat edin 50 bin yıl aldı bugünden yarına çözüm yok bugünden yarına epistemoloji nedir anlamak yok bu galaktik bir seçim konuşması gibiydi yani
1: Tüm evrenin bir seçimi olsa, genel seçim olsa, tam olarak bu seçim yapılmalıydı. Ne övünelim, ne de kendimizin konumumuzu kaybedelim gibi bir seçim konuşması da ben çok etkilendim.
2: O yüzden bunu da belirtmek istedim. Daha önce de konuşmuştuk, Star Wars mı, Star Trek mi diye. Bu galaktik mevzu biraz Star Trek'e gidiyor çünkü Star Wars'ta sonuç hep böyle imparatorlukla bitiyor, kötü bir imparatorlukla. O yüzden biz bugün Star Trek tarafında olup galaktik bir federasyonda olalım. Umuyoruz Galaktik Federasyon bizi iyi bir yere götürür. E, makaleye devam edeceğiz fakat makalenin
1: bu kısmından sonrasında e, şöyle bir şey denemeye öneriyorum. Bu paragrafı sonlandırdığımızda bir sonraki bölümde biz yorumlamayı sürdürelim ve sizden gelecek yorumlar varsa gmail.com üzerinden bizlere yorumlarınızı ve e, hatta makalenin kaynağını da e, bu yayının altına ekleyeceğiz. E, makalenin genelinde yorumlarınızı, fikirlerinizi ve aklınıza takılan soruları iletirseniz hem makalenin yazarına bir e, sorma imkanı olur. Hem de burada yorumlamış oluruz. Aslında burada da bir kapanış yapabiliriz. E, bizleri iTunes'dan, özlükten ve Spreaker'dan dinleyebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Eleştirilerinizi ve bu makale üzerinde ve genel olarak yorumlarınızı fikirleri gmail.com üzerinden iletebilirsiniz. Burada programı kapatmayın. Birazdan makalenin sunumu devam edecek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Fakat bilgi kanı ya da bilgi safsata ve hatta bilgi şarlatanlık ayrımının tarihi ise insanlık tarihi kadar eskidir. Karl Popper bu tarihi insanı özgü dilin icadıyla başlatır. Hayat problem çözmek'tir kitabında şöyle söyler: İnsana özgü olan dilin icadı olanları bildirme, anlatma olanağıyla bağlantılıdır. Bu da bazen bildirilerin dileklerle süslenmesine yol açar. Öyküler anlatılmaya başlanır ve bunlar bazen birbirleriyle çelişebildiğinden doğruluk sorunu ortaya çıkar. Bir anlatının veya bir bildirinin, örneğin bir av hakkındaki bildirinin doğruluğu veya yanlışlığı problemi. Bildirinin doğru mu yoksa dileklerle süslenmiş bir uydurmaca mı yani avcı palavrası mı olduğu problemiyle birlikte hayati önemdeki doğruluk problemi başlar. Avcı Palavraları ilk topluluklar için inanılmaları halinde, dolaysız biçimde ölümcüldürler. Bu yalan ile hakikat arasındaki ayrımdır ve halen de hayati bir konudur. Günümüzdeki fark bu anlamıyla Avcı Palavrası'nın doğrudan değil de dolaylı olarak bir toplumun ölümüne yol açmasıdır. Bu nedenle temelde hakikat, yani doğru ile yalan arasındaki farka dayanan sahte, sözde bilim çok önemli bir epistemolojik, sosyal ve politik problemdir. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler